0: que eu tô meio lesado, sei lá, fica meio estranho. Então, vamos lá. O que, que aconteceu na Venezuela? O Guaido, que é o, o Guaido, eu não sei a pronúncia dele, desculpa, é, ele é o presidente da Assembleia Legislativa na Venezuela e pela Constituição ele pode, eu não sei exatamente qual é o caso, mas ele pode se, uh, ele pode assumir a, a presidência numa situação como essas, né? Não, tem, tem um presidente, tal, tem, uma, tem um abuso, abuso acontecendo, ele pode assumir isso até convocar novas eleições, ele exerceu isso, hoje dia 23 eles fizeram um evento gigantesco ah, com grandes protestos também, onde ele fez a cerimônia de assumir posse, né, se assumir presidente constitucionalmente, é importante lembrar isso, ele está exercendo uma cláusula constitucional. E não é a Constituição do, dos ditadores... Do, não é a Constituição é, neoliberal, americana, imperialista. É a Constituição que o Chávez escreveu. Então, a Constituição atual é a Constituição que o Chávez escreveu. Ele foi lá e usou a cláusula, pô. Não é. Esse é um negócio que é, quer que chorar, pô. Entendeu? É, ele tá usando esse poder. E se declarou presidente interino da Venezuela, né, e o Maduro sendo, portanto, ilegítimo. E... Junto com isso, fazendo gigantescos protestos por toda a Venezuela. Vocês estão vendo as fotos aí pelo, pelos Twitter da vida, pra todo lado. Da, daqui a pouco eu respondo os superchats. Deixa eu passar isso aqui tudo, eu pego os superchats, que a galera que tá mandando doação e tudo mais respondo essas. Conforme tiver a ver com o vídeo, tá? Eu não vou responder pergunta que não tem a ver com o vídeo, desculpa, vamos focar aqui. É, e depois a gente continua. Mas enfim, ah, com protestos massivos, pesadíssimos na Venezuela de novo, e dessa vez o que acontece é que existe amplo apoio internacional ao Guaido, ele está sendo reconhecido por vários governos diferentes ele está sendo reconhecido pela América Latina em peso, só o México que tem um presidente comunista e a Bolívia que tem o Evo Morales não reconheceram, mas explodam-se eles, não os países, os dois é, os dois caras ah, o, pelo jeito o Erdogan na Turquia reconheceu também, outro ditador louco o fato dele reconhecer já é o negócio já é o suficiente para você falar, é, tem alguma coisa estranha aqui mas tem isso, o Canadá reconheceu e o Trump também os Estados Unidos reconheceram o Guaido como presidente legítimo da Venezuela. E isso dá um monte de poder para ele, isso dá um monte de possibilidades para ele. Um, e claro também o Facebook e o Instagram tiraram a autenticação da, da conta do Maduro, então a gente sabe que agora é a hora. Mas não é isso, o, o ponto é o seguinte, como é que o Guaido poderia vencer essa batalha? O que segura o Maduro não é popularidade, tem algumas pesquisas soltando que ele tem um, que 80% das pessoas querem que ele saia, ele não tem. O que ele tem são forças armadas, ele tem a guarda bolivariana, ele tem um monte de gente com um fuzil na mão, e que tá nessas forças, em parte porque apoia ele, em parte porque tem um prato de comida na mesa. Porque essa que é a coisa, num país, essa é aquela coisa que, assim, é... metodologia comunista básica, ok? Todas as ditaduras comunistas usaram isso. Comida como uma ferramenta de apoio. Quem apoia o regime come, quem não apoia o regime não come e acabou. Essa é a ferramenta clássica deles e a situação que a gente tem na Venezuela hoje, você estar nas forças armadas, você estar nas forças de defesa do governo significa que você come, significa que você tem alimento na sua casa. Então você não pode presumir que todo mundo que está no exército e que todo mundo que está nas guardas e tudo mais estão lá porque eles apoiam o Maduro. É, muitas deles estão lá porque eles gostam de ter comida e algumas coisas como papel higiênico. Infelizmente, coisa é assim. E nos últimos protestos que, que, que rolaram, teve casos de militares desertando, de policiais desertando, falando não, eu não... Chega, deu. Deu. Uh, e também teve casos, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas tinha um cara que também, acho que se não me engano, era do exército, da polícia. Enfim, mas que montou uma resistência, foi morto pelo regime. E também teve policiais que foram presos Uh, recentemente, alguns dias atrás, desculpa, eu não me lembro do caso exatamente, mas tem tem uma certa insurreição, e uh, eu conversei com algumas pessoas, inclusive, que estavam na Venezuela, eu conversei com um cara que ele era de um partido de oposição na Venezuela, que ele veio palestrar aqui, ano passado, na Semana das Vítimas do Comunismo, né, que é organizado lá em Florianópolis, é um evento muito massa, um, eu conversei com ele, ele falou, cara, tem muita gente no exército que tá lá para comer, e é só aquela boca, cara. Eles, eles ficam obrigando as, o, o, a galera do exército, a galera das Forças Armadas a dar apoio. Você não dá apoio suficiente, você não manifestar apoio suficiente é razão de suspeito, inclusive, pra você ser preso. Mas não quer dizer que você é a favor. Então, como que o Guaido conseguiria tomar controle da coisa? Ganhando legitimidade internacional usando o poder da Assembleia, usando o poder da população e usando uma arma muito boa que eles jogaram, que foi a Assembleia e o Guaido garantiram que quem desertar o Maduro terá anistia falou oh, é o seguinte, se tá, tá nas Forças Armadas do Maduro, cara, é, tá. Sai, deserta, você vai ser anistiado. Eles lançaram isso faz um faz algumas, acho que é ontem ou anteontem, não tô lembrando dos fatos direito agora, porque assim, a gente passou o dia inteiro num planejamento gigante aqui, eu só consegui me interar sobre isso na última hora e meia, a gente tava acompanhando um pouco, mas enfim. É, eles conseguiram fazer isso de prometer uma anistia, e se as Forças Armadas fizerem nada o Maduro cai, isso é uma coisa que o Guaido também é, ele fez um pronunciamento falando isso, olha Forças Armadas, a gente não tá pedindo para vocês darem um golpe a gente não tá pedindo para vocês matarem alguém, a gente não tá pedindo para vocês atirarem em ninguém a gente tá pedindo que vocês não atirem na gente quando a gente for se manifestar a gente tá pedindo que vocês Forças Armadas façam nada é isso que ele precisa, se as Forças Armadas se recusarem a defender o Maduro, ele vai ter que fugir e acabou, e aí ele pode cair só que assim, é impressionante ver a resiliência do Maduro, porque é tantas coisas, quando eu teve aquela onda pesadíssima de protestos uh, ano passado, a galera falou é, não, não, deu, deu não vai rolar e ele ficou e, e o que, que ele fez? Ele usou o caos para consolidar mais poder porque eu, é aquela coisa, né o, é o que o Hayek falava, né? os piores chegam ao poder então, é, quanto pior a coisa fica mais tirano você vai ter que ser então, quanto mais disposto você tá a ser um tirano mais você vai conseguir a fazer coisas absurdas nessa hora Então o que a gente pode esperar é coisas mais absurdas vindo do Maduro. O Maduro já mandou prender o Guaido, e agora o que o Guaido precisa é que as forças militares e policiais se recusem a cumprir essa ordem. Mas o Maduro pode sim tentar usar essa situação para consolidar poder e para, sei lá, matar a oposição. Porque ele já prendeu um monte de gente, ele já impediu a gente de se eleger, de concorrer nas eleições, que é por isso que as eleições dele não estão sendo reconhecidas, elas foram uma trapaça gigantesca, os opositores todos foram impedidos de concorrer, ah, é numa Assembleia que não tem sentido, uma Assembleia Constituinte que não tem sentido, sendo que a Assembleia Legislativa, que foi, é, foi legitimamente eleita dentro da Constituição é, Venezuelana, deveria estar com o poder agora, então é um negócio bizarro. Então, é, é, o ponto é assim: isso tem força para derrubar Maduro? Sim, é, é o movimento mais forte para derrubar Maduro que foi organizado até agora? Sim, é o um movimento mais pesado, mais bem organizado, mas o que o cara é resiliente é um negócio realmente é, é depressivo de ver o quão esse cara consegue ficar no poder. Então o que a gente pode esperar agora vindo do Maduro é mais e mais e mais absurdos. Absurdos ainda maiores do que ele fez. De jogar uma constituinte que não tem o menor sentido, que precisaria ser aprovada por um, por um plebiscito e que não foi e dane-se, sabe? Você teria que esperar coisas ainda mais absurdas disso. Eu não ficaria surpreso se ele mandasse as forças partirem para cima dos manifestantes e dispersar as manifestações à força e bala. Uh, isso não seria uma coisa surpreendente, seria uma tragédia gigantesca, mas é o que eu... É o próximo passo, basicamente, porque o que mais que ele vai fazer? Certo? Ah, vou prender o Guaido. As pessoas podem ficar ao redor dele e falar, não, vocês não vão prender. Bom, então o exército vai ter que fuzilar as pessoas e prender o cara, é isso. E daí a gente vai ter as imagens disso. É isso que ele teria que fazer para manter o poder, mas não me surpreende. É uma, é uma grande hora de dúvida, mas esse é o maior abalo que a gente está vendo para a ditadura do Maduro um, até agora. Vamos ver como a situação evolui Aí vem uma pergunta que foi feita bastante Que é a possibilidade de um conflito militar Isso aí vai dar guerra? Pode dar, pode dar, sejamos sinceros Porque assim, quem falar assim, não, agora vai acontecer Isso, cara, você tá viajando Desculpa, sabe, tem muita coisa Aqui, mas quando você tem uma situação tão radical Com tanta dificuldade de ter Informação lá dentro, não tem como Você cravar as coisas assim, ok, vamos ser sinceros tem a possibilidade de se desenvolver para um conflito militar na guerra civil? Sim, pra caramba, tem, tem essa possibilidade, porque parte das forças militares e do governo, do, do, é, policiais, etc., podem desertar e outra parte não, e tiroteio, isso pode acontecer. É, e aí o que acontece? E aí alguém vai ter que intervir? Não sei. Porque intervenção internacional nesse sentido é, é um negócio muito pesado, cara. Porque o que... Eu tô pensando assim, nessa hora você tem que fazer um puta esforço de ser aquela frieza e botar o chapéu estatista e pensar, se você fosse o Trump, o que você faria? Se você fosse a Angela Merkel, o que você faria? Você fala, bom, vamos ver. Se a oposição, se a galera do Guaido tiver claro que eles vão ganhar em uma semana, ou duas semanas, ou um mês, deixa os caras ganharem, não vamos se meter nisso. Sabe, se... tenta pensar... Como um estatista, bota o chapéu. Estatista é isso que me parece mais lógico. Eles fazem se, se cair para a guerra civil. Vamos esperar para ver se está claro que o Maduro vai ganhar. Vai dar em genocídio, então a gente intervém. Mas está claro que o Guaido vai ganhar. Deixa eu não tô dizendo que eu, Rafael, apoio isso. Eu, honestamente, eu nem sei o que eu acharia numa situação dessas. Eu não tô dizendo que eu apoio isso. tô dizendo que, pensando como um político, pensando como presidente de um país e tudo mais. É o que me pareceria lógico se eu fosse o presidente do país, que tivesse que colocar o chapéu estatista na minha cabeça. E é por isso que eu não quero ter nada a ver com isso na minha vida, ok? É, é, aquelas coisas que você tem que ver muito... Enfim, é difícil, mas o fato é, tem a possibilidade de um conflito armado? Sim. Pode ser que isso caia numa guerra civil irresolvível? Sim. Isso pode acontecer. E aí você fala, ah, daí vai ter intervenção inter internacional? De novo. Se tiver claro que o Guaido vai ganhar, eu acho que não vai ter intervenção internacional. Se tiver claro que o Maduro vai ganhar, eu acho que vai ter. Aí, aí é o que acontece? Bicho, aí eu não sei. <risos> tipo, aí eu não sei, porque aí é uma loucura, entendeu? Aí você não tem como dizer, ah, não, mas vai acontecer isso, isso, isso. Não, aí é imprevisível, entendeu? Quero ver alguém que tava vendo, sei lá, o cenário na Líbia, quatro anos atrás, e previu certo. Não tem. Aí virou caos. É... Mas o que eu acho, se eu tivesse que dar a probabilidade, eu acho que a probabilidade maior é de rolar uma pressão muito grande, o exército começar a desertar e a galera que defende o Maduro falar Ah, mano, na moral, se a gente ganhar, certo? De novo, pensa como alguém que tá no... Pensa como alguém que tá dentro desse exército. Fala, cara, ó, é o seguinte, vou defender o Maduro pra quê, certo? Ah, eu defendo o Maduro porque eu como, mas se eu não defender ele, o regime cai e eu vou comer de novo. Então é só não fazer nada por um tempo, certo? O que você quer agora, a estratégia do Guaido, tem que ser é, criar uma situação onde a melhor, é, a melhor opção que um, que um militar ou que um policial defenando Maduro, Maduro tenha é fazer nada. É prometer pro cara, ó, cara, só aquela a boca, só fica quieto, shh, o regime cai, vai ser uma semana de meio bagunçado, mas semana que vem você tá comendo, tá tudo bem, relaxa, ok? A gente aguentou dois anos sem comer vocês estão aí, então vai ficar tudo bem. É isso. E, e é o que eu acho que é mais provável que aconteça, que o exército, que a polícia desertem, um grupinho fique, sei lá, seja preso, se foda, e o Maduro, eu honestamente, não me importo com o que aconteça com ele, se morreu morrer, eu vou achar que, sei lá, foi um desperdício de recurso público, não, foi um desperdício... é, não sei, eu, eu não ligo pro futuro dele, eu, eu, não, eu realmente não me importo com o que vai acontecer com ele, entendeu? Ah, mas, porque assim, não tem punição possível que você possa fazer com isso, entendeu? Não tem... Não tem alguma coisa que você possa fazer com o Maduro que você possa falar, não, agora tá pago. Não, agora, agora tá joia, entendeu? Não tem. Então, assim, qual é o futuro dele? Eu, eu não me importo. É que se exploda ele. É... Agora, vamos lá. Quem é o Guaido? Primeiro, não realmente muito importa. Por quê? Porque sobrou pra ele. Não é que o Guaido é o cara que unificou todo mundo. O Guaido agora, né? Que é o presidente da Assembleia Legislativa, aí que assumiu os poderes de presidente... É, não realmente importa quem ele é, é, porque sobrou um negócio pra ele. Não é como se ele tivesse sido o cara que despontou e tudo mais. Não, você tem o Leopoldo Lopes, que é do mesmo partido dele, que tá em prisão auxiliares Você tem outro cara que tá preso e foi torturado. Você tem outro cara que tá exilado. Você tem outro cara que não sei o que. Tem outro cara... Sobrou pro Guaido. E tem um acordo, tinha um acordo entre a oposição venezuelana, que se uniu toda, fizeram um acordo de rotação de poder na Assembleia, né? Porque vamos juntar tudo, então todo mundo vai ser representado. E chegou na hora dele, e eles falaram, bom, ó, é seguinte, Europa não reconheceu Maduro, Estados Unidos não reconheceu Maduro, Grupo de Lima, né, a galera da América Latina não reconheceu Maduro, então agora é minha hora, caiu pra você, fio, é você. Ah, você não queria? Mano, foda-se. Foda-se que você não queria. Vai ser você. Tem que ser você. Vai, ok? E ele foi. foi. Caiu na mão dele ali... Uh, que é o cargo que ele tinha nesse momento conveniente, e ele teve isso de assumir o poder, porque ele percebeu que, ok, agora tem... Porque esse é um dispositivo também, é importante lembrar. Esse é um dispositivo que estava na mão de qualquer na mão de qualquer presidente da Assembleia Legislativa venezuelana. É só que antes você tinha... Ah, o, regime, o regime Maduro ainda era reconhecido, você não tinha ainda um amplo consenso internacional de que ele era um ditador, então você não tinha, você não tinha um clima onde isso poderia funcionar. E aí você tem uma coisa que é no meio desse desespero também, você fazer uma coisa que vai dar errado pode fazer as pessoas desistirem completamente. Então você tem que, você tem que começar a pesar essas coisas, ok? Então o Guaido uh, caiu na mão dele nesse momento, ser ele que é o cara que vai ter que unificar a oposição, se chamar presidente e levar uma transição. E é isso aí. Aí agora o que acontece? Ele vai continuar presidente? Tipo, não. É, ele vai ter que chamar novas eleições. Então digamos, o Maduro caiu, ele chama novas eleições. E puta merda, como tem coisa pra fazer. Nossa, tem muita treta pra resolver. Mas é, eu ficaria surpreso se ele ficasse presidente por mais muito tempo, assim porque é, é, uma, é uma transição, é uma emergência, mas uma situação emergencial, então né fazer o quê? Um, mas ele chamaria eleições e ficaria. E ficaria no poder até essas eleições, aí faz novo, e é, se é um novo presidente, quase certamente uma nova Assembleia Constituinte, e aí a gente tenta refazer tudo do zero. Mas agora a é, outra coisa é que assim por outro motivo porque não importa quem é o Guaido, quais são as posições dele e tudo mais, porque ele tomar alguma posição agora mais do que ser contra Maduro é dividir a oposição agora é o momento em que toda oposição tem que se unir e derrubar o Maduro depois a gente vai ver, ah, mas você é a favor de, de privatizar a saúde ou não, velho Foda-se, cara, tem que cair uma duro, velho. <risos> depois a gente, entendeu? Pô, a casa tá pegando fogo, você tá falando que eu tenho que pintar minha unha de vermelho ou azul. Ah! Depois, primeiro a gente apaga com incêndio. Depois a gente vê. Então, ele, ele se definir agora, ele querer falar do depois, não tem sentido. Não tem sentido numa situação dessas. Agora, ele é um social-democrata, o que tudo indica. É um social-democrata, ele não é assim, um libertário e não é um ultraconservador, é um socialdemocrata genérico, pelo que tudo indica, não tem muita tanta informação dele. Participou de várias coisas na política já, já está há um bom tempo lá, mas é, não é assim, enfim. É. E outra coisa também importante de entender sobre a Venezuela é que a oposição venezuelana é muito dispersa. Tem vários partidos diferentes, eles estavam divididos se boicotavam eleições ou não, então é muito disperso isso. Então mesmo se tirando Maduro... Uh, ainda vai ter chavistas que são contra o Maduro, existe, existem chavistas que são contra o Maduro, eles queriam não o Chávez estava certo e o Maduro estava errado, que nem você tem lulistas que foram contra a Dilma, acontece então só porque tirou o Chávez não quer dizer que, entendeu, você pode ainda acabar com um governo largamente esquerda você pode ser que você tenha eleições depois do Maduro e os caras elejam uma galera meio assim, esquerda soft e virem uma argentina Certo, só porque, não é só porque o Maduro tá caindo que vai virar agora, que vai virar a Estônia, que vai virar o Chile. Que vai, não, não significa nada. É, isso, inclusive, é a dúvida do depois, que é, o, que é o que realmente importa aqui. Que é assim, poxa, o que a população vai fazer depois de 20 anos de regime chavista? Maduro assumiu. O Chávez assumiu em 98. O chavismo está no poder há 21 anos. As pessoas não lembram mais o que, que é então pode ser que as pessoas se acostumaram com o estado, eu não sei, eu não tenho essa informação lá dentro dessas pessoas eu não tenho um, essa informação de toda a posição do que eles pensam e tudo mais porque é muito difícil acessar ela e também os caras não vão não ficar falando disso agora porque a hora é derrubar Maduro um, mas é, pode, ser que, pode ser que eles se acostumaram com essa ideia de um estado de bem estar social, de que é de fato o, de fato o governo não tem que dar tudo pra gente mas a gente quer um cara que funcione então a gente não quer assim liberalismo tal a gente não quer isso a gente quer um estado social democrata a gente quer tipo um sei lá uma sei lá o que a galera de esquerda acha que é a Dinamarca a gente quer isso mas a gente quer botar um caralho que funcione Maduro não fez funcionar pode ser isso pode ser isso que aconteça. pode ser que você tenha uma grande iluminação liberal e acabe com o Chile mas eu não acho muito provável é, eu acho mais provável que a gente acabe com um governo de centro-esquerda lá que não sei, especialmente também pelo fato de que logo depois disso você vai estar num estado de miséria absoluta ali. Então, é muito fácil você vender o discurso de falar assim, não, mas agora o estado tem que intervir pra salvar essa galera aqui, porque a gente não pode só falar... Ah, tá errado, tá, mas... Vocês conseguem ver isso acontecendo, né? Outra coisa, o que fazer com o judiciário? Isso aí vai ser complicado, porque o judiciário tá completamente aparelhado. Você vai ter que o quê? Destituir todos os juízes o que o, o, o Chávez e o Maduro fizeram foi perseguir todo o judiciário que não concordava com eles sobrou o judiciário que é chavista sobrou uma suprema corte totalmente, completamente aparelhada, gente, depois que o Chávez aparelhou a suprema corte em o que? 45 mil casos a presidência, o chavismo, perdeu zero Você tem é uma corte totalmente aparelhada de submissa, você vai ter que tirar essa corte, e não é só a suprema corte você vai ter que tirar o que? o judiciário inteiro porque o judiciário que sobrou é chavista. Olha, a galera ficou quieta, mas tá sob suspeita. Você fala, pô, mas não é, não, é que eu, não é que eu apoiava o chavismo e o maduro, é só que eu dava as decisões deles porque eu tinha medo de ser perseguido. Ah, e eu vou acreditar nisso como? Eu vou acreditar nisso como? Escuta. Sai. E aí você fala, bom, então vamos fazer o quê? Destituir tudo o judiciário? Puta merda. Como? Imagina o tamanho do concurso. Entendeu? É, é, é um negócio complicado você resolver isso. Quem que você vai pôr na Suprema Corte? Porque nesse vai ter uma eleição gigantesca, nesse vai ter uma Assembleia que vai decidir quem que é a Suprema Corte. Como é que, de uma vez só, como é que você evita isso, dar um novo aparelhamento? Porque o que você tem agora é uma chance onde um novo governo, que vai se formar depois, seja lá o que for que vai acontecer aí, pode formar uma nova Corte Aparelhada e fazer outra coisa. Entendeu? É uma situação muito complicada que a gente tá, e muito difícil prever o que que vai acontecer para frente. E a recuperação, né? É, e deixa eu só dar uma olhada no chat e ver se tá tudo certo. Não, tá tudo certo, pelo jeito. Mas enfim, e, e o depois, né? Quanto tempo, até o, quanto tempo até a Venezuela voltar a funcionar? Olha, quando você tá no absoluto horrível, não é muito difícil. Porque, assim, pra você acabar com o problema de fome na Venezuela, é simples. É só você. O problema de fome agora é um problema de controle cambial e controle de importações. Você tira o controle cambial, tira o controle de importações, alimentos entram. Pronto. Você já acabou com a escassez de alimentos. Ah, e o comércio e tudo mais. Cara, é simples, é só pra você parar de olhar. É só pra você. Você fala pra polícia, a polícia, órgãos regulatórios e tudo mais. Deixa a galera abrir mercadinho, plantar as coisas, deixa os caras, entendeu? Não pede alvará, não pede papelada, porca nem né? Deixa os caras rodarem para ter mercadinho a galera conseguir comprar comida, ok? Depois a gente vê o que a gente faz. Vocês podem fazer isso. Essa é a solução mais simples que você pode ter para acabar com o problema de escassez, de fome, do colapso completo da economia. Falar, cara, deixa os malucos, entendeu? Agorismo, deixa os malucos fazerem. Depois a gente, entendeu? Você vai falar agora, não, mas não tem alvará. Não, mas aqui, aqui faltou esse banco, aqui não tá nas Ah! Já acabou de destituir o judiciário inteiro, você multar o cara e vai jogar isso onde, porra? Entendeu? Isso aí é muito simples de fazer. Vai ficar bom? Não, mas vai, vai sair do horrível absoluto pro ruim. Aí acabou pelo menos o problema de fome. Pelo menos o problema é de fome você mata com ele uh, nesse sentido rapidinho. É só tirar controle de fronteira e controle de câmbio. Que foi o jeito, inclusive, que o Chávez estatizou a importação de alimentos, ao estatizar o câmbio, porque pra você importar você precisa ter câmbio, né, pra comprar dólar, então se eu controlo o dólar, eu controlo quem compra comida e acabou. Então isso aí é uma coisinha fácil de resolver. Aí o resto é o gigantesco marasmo institucional e regulatório e legal e total judiciário, sei tudo o que vai ser depois, e aí a gente vai ver. É, é, eu acho que os paralelos que a gente pode ver são os países que saíram da União Soviética. Os países que saíram da União Soviética, eles tiveram, assim, um, dois anos em assim, que foi, assim, bom... Quem vai ser presidente? Ah, sei lá, vai aquele cara. Ué, assembleia. Ah, elege aqueles malucos, depois a gente vê, tá. E você tem aquele negócio meio, bem sambalelê mesmo, loucão, assim, em dois anos o cara reorganizam, e daí eles colocam alguma coisa em curso. É o que eu esperaria ver na Venezuela. Um, dois anos aí de uma indecisão institucional gigantesca, de o que, que eu faço da minha vida agora. E aí, algum plano vai sair, eles vão botar isso, não tem a menor ideia de como saber o que vai acontecer. Mas pior que tá, não fica. É, convenhamos Isso não tem como pior, piorar a situação atual uh, então em resumo eu acho que uh, agora é a maior chance que existiu do Maduro cair, basta que as forças militares desertem elas se recusem a defender ele e aí a gente pode ter uma transição, aí vamos ver agora eu tenho certeza que ele vai cair? não, não Maduro já sobreviveu coisas que todo mundo já achou que não conseguiria sobreviver e tá aí e vamos ver ainda o que, que outras potências podem fazer. O que, que a China e a Rússia vão falar disso. Eu ainda não vi o que, que a China e a Rússia falaram disso. Até agora acho que estão quietos. Até porque, de novo, os caras são pragmáticos pra caramba. Olha, é o seguinte, tipo precisa de petróleo, né, cara? Os caras estavam fornecendo pra gente, mas se o regime cair, rapidinho volta, né? Em um, dois anos aí eles voltam à produção de petróleo e tá tudo bem. Então, se eu fosse um psicopata controlando, controlando a China, ou se eu fosse um psicopata controlando a Rússia, que é o caso né, os dois, seria o cálculo político frio de se fazer de passar pano pros caras também, dane isso que eu quero é petróleo aqui no meu país então eu esperaria eles ficarem mais quietos do que falarem alguma coisa mas vamos ver, né? vamos ver a compra que os caras resolvem comprar e suposto é isso aí deixa eu ver as perguntas aqui do superchat eu vou responder as que tem a ver com o assunto do vídeo tá porque tem algumas coisas aqui que não tem a ver, desculpa enfim é... vamos lá, Maduro vai cair ou não? eu acho mais provável que sim ou não mas sim do que não, como eu falei antes eu acho mais provável que sim do que não, mas eu não cravo que vai cair é... o que aconteceu? como cravar se o Guaido está bem intencionado? porque alguém pode falar isso Eu posso falar, não, ó, o regime do Maduro sacou que eles vão cair, então eles acharam poste colocaram poste lá Uh, olha, o Guaido, tá, o Guaido fez oposição, participou da oposição uh, contra a mudança de Constituição que o Chávez fez. O Chávez tentou mudar acho que 60, 70 artigos da Constituição, inclusive para const colocar né, que o país vai ser socialista, e o Guaido participou da oposição. Então se ele está disfarçando para trabalhar o Maduro, tá disfarçando, tá disfarçando faz tempo, hein? Está disfarçando mais de 10 anos, está disfarçando, é mais uns dez, mais de 10 anos aí não sabe. é aquela coisa assim, você não tem como cravar, mas eu acho eu acho que isso aí entraria em, assim, não dá pra, não dá pra descartar mas qual que é a probabilidade de ser estar certo sei lá, um, dois por cento, honestamente não acho que ele é um não acho que ele é um um poste do Maduro, um poste, não acho que é isso pagando um café pro Rafael tem tanto assunto, obrigado ah, ideias radicais mudou, mas a gente pensar fico feliz, estamos aí pra isso é... Responder. Tem a chance de dar muita merda e acabar envolvendo o Brasil? Bom, no caso de um conflito de guerra civil lá, sim. E mesmo no. tem chance, né? E mesmo no caso de. no caso de o regime venezuelano cair, uh, o Brasil vai ser chamado a prestar apoio. Toda a comunidade internacional vai ser chamada a prestar apoio. Escuta, vamos. sei lá, manda comida pros caras, manda alguma coisa. Você vai falar, tipo, ah, te vira agora, entendeu? Difícil. Uh, o Venezuela vai precisar de muita ajuda pra sair. Essa ajuda pode ser financeira, pode ser alimentos, pode ser... Mano, eles precisam de tudo agora, né? Então, pode ser todo tipo de ajuda e Brasil... Né? No caso do Maduro cair você ter uma transição aí, eu acho uma certeza inevitável de que o Brasil vai ser chamado a fazer alguma coisa e não fazer seria burrice. Politicamente falando, tô colocando o chapéu estatista aqui. Não fazer seria burrice não participar. Eu imagino que o Bolsonaro vai... Bolsonaro e o o Sintemaraty vai chegar lá pra fazer alguma coisa, pra tentar ajudar na transição. É, não tem uma risco, um risco de uma nova ditadura, dessa vez militar na Venezuela, se perpetuar no poder? Tem. Tem. O que a gente tem agora é uma situação de derretimento institucional. Então, qualquer um que conseguir pegar a coisa lá pode ficar no poder por um puta tempo. Pode acontecer. Só veja, de novo, veja depois do colapso da Iugoslávia ou depois do colapso da, da Rússia, da, da União Soviética. Depois do colapso da Iugoslávia, teve alguns países que foram para um caminho mais democrático, tem alguns países que ficaram ditaduras. Mesma coisa a União Soviética. Você tem lá nos, nos estãos, lá, você tem ditaduras loucas pra caramba, que conseguiu se manter. Você tem a Bielorrússia, que seguiu um caminho louco pra caramba. Você tem a Moldávia também, que the fuck acontece lá. E você tem a Estônia, é uma puta ilha de liberdade gigantesca você tem a Geórgia também, que seguiu reformas bem, bem mais na direção de liberdade do que de estatismo, então você tem uma grande variedade é bem possível que você tenha todo tipo de loucura lá, vai saber um, há alguma chance da Rússia ficar a favor do Maduro? chance tem eu não acho racional né? porque você olha assim e fala, ah, de novo, bota o chapéu do psicopata estatista e pensa assim digamos que eu sou o Putin, certo? quais são os problemas que eu tenho na minha vida agora? Eu quero colocar na minha. o top problema na minha vida ir lá bancar a Venezuela, essa porra de ditador, para arranjar um conflito com um monte de gente. O que, que eu ganho com isso? Ah, petróleo. Mas se eu ficar quieto, a Venezuela volta a produzir petróleo pra caramba e vai ter petróleo pra caramba no mercado. Pode ser que eu não consiga comprar, mas vai ter uma, um monte de sete de petróleo e eu compro de outro cara. Tá bom. Não, não vejo vantagem. É, tem chance do Maduro mesmo caindo se reeleger numa futura eleição? não, eu não deixaria nem ele concorrer eu não deixaria nem isso mas enfim essas são as perguntas do superchat que é o que tinha a ver com o vídeo e bom, a gente já tá em meia hora, eu acho que já deu para cobrir bastante e é... já deu para cobrir bastante eu não... ah, Rússia declarou apoio ao Maduro uma coisa é declarar apoio outra coisa é na hora que precisar sei ir lá e defender, né eu sei lá e bancar e falar, não, vou, vou botar o meu aqui. Esse, pode ser que eles só defenderam um, lá. Ah, e apoio o cara. Mas também é, se o cara cair via outro. Não sei. Tem que ver, né? Porque uma coisa, porque assim, falar é fácil, né? Toque tipo, O cara pode falar, não, eu apoio lá. Ah, vai ajudar. Não, aí veja bem, veja bem. Mas é, obrigado por divulgar ideias libertárias, cuto acredito que ele irá renunciar. Eu acho que não. Basta dos Estados Unidos ameaçar fazer uma intervenção militar. Tudo que ele quer é isso. Tudo que ele quer é isso agora. Não, ele não quer é isso. Acho que isso seria melhor pra ele do que... Acho que seria benéfico pra ele tentar consolidar poder lá e tudo mais. Ele pode chamar ajuda e tudo mais. O cara é doido. Dá pra saber o que passou. Coisa de um doido bizarro disso aí. 10 reais pra financiar um capitão Valeu. Mas, ó, finalmente, mensagem pra encerrar. Mensagem pra encerrar o hangout aqui. E aquela galera que votou no PSOL e no PT, né? Porque assim, ó. Glaze Hoffman foi lá pra posse. Passou o pano. Boulos tá lá no Twitter agora? Vai lá, abre o Twitter do Boulos. Candidato à presidência do PSOL. Tá lá apoiando Maduro. Então assim, eu sei que tem muita gente que votou pro Haddad porque tinha medo do Bolsonaro e não é comunista, não é socialista. Eu sei, tem, tem, vocês conhecem, tem, é verdade. Eu sei que tem muita gente que votou pro Boulos, porque honestamente não faz a menor ideia do que tá acontecendo e, sei lá, não tem noção mesmo, não tem noção das coisas e votou no Boulos. Eu não falo isso como um insulto pra alguém que votou no Boulos, só que cara, assim, na boa agora assim, não... Muita gente vota no cara sem ter noção de nada, acontece. Eleição é roça, gente. Eleição é roça. Agora, assim, e aquela galera que votou pra PT, que votou pra PSOL? Falei, ó, oh, cara, é o seguinte, você votou lá na Haddad, né? Teve uma entrevista aqui que perguntaram pro Haddad, né? Se lá era democrático, e ele falou que sim. Então, assim, você não vai, né? Você votou no cara, você não vai, né? Você, você manifestou apoio aqui ao Haddad. Você não vai falar nada sobre isso? Você não... Você vai ficar quieto? Você que votou no Boulos aí, você, você apoia a ditadura Maduro? Cobra o cara que é o cara que foi lá apoiar, entendeu? É o cara que falou, ah eu votei no bolos então, né? Não, agora teu candidato tá apoiando a ditadura, o que você acha disso? Cobra o cara, não dá pra deixar em paz. Cobra respeitosamente também, não vai ser babaca. Falar, e aí, seu comunista imbecil, idiota, asno, minhoca? Não, não vai ser assim, não seja escroto com as pessoas. Vai falar, cara, então, você votou lá na Haddad, né? E o, o negócio lá do Maduro, e o Haddad passou pano, e a Glaze passou pano e tudo mais, estão apoiando a ditadura. O que, que você acha disso? Você, você não quer, talvez, publicar alguma coisa assim só, né? Não dá pra deixar isso passar. E especialmente não dá pra deixar passar quem é filiado com isso. Porque, por exemplo, tem gente que tá filiado ao PSOL. Nossa, é filiado ao pessoal? Tá aqui o cara que foi candidato à presidência e apoiou o Maduro. Você concorda com isso? Não. Então tá no partido por quê? Por que, que você tá no mesmo partido de um cara que apoia uma ditadura? Você fala, ah, eu quero bem, eu quero a democracia e tudo mais. Tá aqui o cara apoiando uma ditadura. E esse cara foi o cara que candidato à presidência. Você vai ficar nesse partido mesmo? Ah, não, apoio crítico. Ah! Entendeu? Uma coisa é você discordar sobre se pão integral é melhor 7 grãos, 9 grãos ou aquele com frutas. Tá bom. Outra coisa é você fala assim, não, é, ó, o, cara, o cara apoia uma ditadura, ou não, mas eu vou continuar no mesmo grupo que ele. Entendeu? Sério? Sério que você vai? Não, cobra o cara. Especialmente quem também é, quem é do partido há muito tempo você falou, é o seguinte, eu sei que né, você se importa aí com algumas causas e tudo mais, mas o teu partido tá apoiando o um negócio lá. Ah, não, mas eu acho que ele tá errado, então pede pra ele sair. Se você é pessoalista, se você é afiliado ao pessoal aí e é, discorda, né, acho que não, acho que o Maduro é uma ditadura mesmo e tem que sair, bom, então peça pro Bolo sair, peça pra essa galera que apoia o Maduro sair, ou sai você. Ou vai ficar dividindo um palanque com quem defende a ditadura, vai ficar lá junto com os caras. Isso aí é apoio tácito, né, meu filho? Isso aí é apoio tácito político, apoio é tácito monetário. Né, não né, não mano? É nem tácito, né? Porque você tá pagando. Enfim. Tem que cobrar os caras. Ah, o cara tá lá no PT, ah, condena a ditadura do Maduro. Ah, condena a ditadura e tá no partido que a presidente falou pra passar pano, porra. Né? Vamos, vamos cobrar os caras a ter uma posição e sair ou pedir a saída de quem? Pois é. Agora, deixar os caras quietos não dá tem que pedir uma posição nessa situação aí, porque, enfim, acho que é isso aí. É... Não tem, mas eu não vou conseguir filtrar todas essas perguntas aqui, tem muitas perguntas no chat, muita coisa nada a ver, desculpa quem fez uma pergunta aqui muito boa, mas não tem, é, é muita coisa aqui uh, pra filtrar, mas enfim, obrigado a todos vocês que participaram aqui, obrigado quem assistiu até agora, uh, lembre-se de se inscrever no canal, ah, vocês são inscritos, por isso vocês a notificação. Ah, e fazer o um jabazinho aqui. A gente tá fazendo uma expansão grande do canal. A gente tem um projeto maior que a gente quer fazer para colocar em 2019. ainda vou fazer um vídeo todo explicando isso. Mas se você quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar um doador do, cadri, do canal padrim.com.br barra ideias radicais. Opa, desculpa. Meio mal ainda. Um, vocês podem se tornar um apoiadores padrincombr Padrim.com.br barra ideias radicais. Ah, os doadores são informados dos nossos projetos, os doadores estão recebendo relatórios inclusive dos nossos projetos, do que está acontecendo, dos nossos planos, do que a gente está elaborando do, do que já está ah, sendo passado e é, eles recebem cartas assim, de 4, 6, 8 páginas de Word e se vocês forem doadores vocês vão ser ah, informados também tem uns hangouts e tudo mais, isso aí é legal então ah, participem lá e vai ter um vídeo também explicando as expansões as coisas que a gente quer Uh, colocar no canal daqui pra frente mas de novo obrigado pela participação de vocês vamos torcer pela queda do Maduro aí e se cair vamos fazer a promessa aí, vai ter live de champanhe acho que é isso aí e tchau, tchau